0: NRK
1: Valdfleske til Arbeiderpartiet er så fett at prisen blir opp mot 25 milliarder kroner har Høyre regnet seg frem til Makan til oppblåste tall, svarer AP Biskop Sommerfelt vil utestenge kjent predikant fra kirkene i Borg Bispedømme den neste som nektes er vel Jesus, sier Selbek i Avisen Dagen. Venstre mener partileder Schei Grande ble latterlig gjort av mannene i partiledere og kaller dem gutteklubben Grei. Venstre drar feministkortet på feil sak, mener feminist. Og kinesiske styrker står oppmarsjert ved Hongkongs grenser. Kan bli starten på en kald krig der Kina tar Russlands rolle, mener norsk forsker. Ja, det er noen av sakene i Dagsnyttatten denne fredagen, der vi også lar en operasanger synge ut om hvorfor norsk presse skriver for lite om opera. Men vi starter med norsk politikk i disse valgkamp-tider, for Høyre har tatt fram kalkulatoren og gjort sitt eget regnestykke over hvor kostbare valgkamp til Arbeiderpartiet egentlig er. Og i Dagbladet i dag kan vi lese at løfter som gratis gode mat, gratis SFO og gratis tannhelse med mer vil koste rundt 25 milliarder kroner. Og Torbjørn Øre Isaksen, næringsminister med ledelsen i Høyre, var vil med dette regnestykket?
2: For det første så er det mellom 19 og 25, det er en del anslag der, hvor, hvor vi har både, både laveste anslag og høyeste anslag. Jo, jo. Og det vi, det vi har lyst til å vise er rett og slett at har Veldig mange kostbare løfter, og et av adelsmerkene til både Arbeiderpartiet og Høyre har varit att man har lagt frem løfter som man vet man kan holde. Men här har rett og slett summen av løfter blitt så stor at det er vanskelig å se hvordan Arbeiderpartiet kan holde løftene uten at du ska ha en enda kraftigere skatteskjerpelse enn det de allerede har lovet fra før. Eventuelt at skatteskjerpelsen må komme i
1: kommunene i stedet. Ja, hva sier du til det, Ingmar Åsfru? Du er finansepolitisk talsperson og stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.
3: Ja, det er helt riktig at Arbeiderpartiet har større ambisjoner enn det Høyre har for velferden for folk flest. Det er jo derfor vi satser på gratis skolemat, SFO for førsteklassinger, at flere skal få ta del i tannhelse på statens regning. Men 25,
1: 25 milliarder kroner, er det riktig?
3: Ja, ja, altså, jeg synes det er eh, oppsiktsvekkende at Høyre er så dårlig til å bruke kalkulatoren og sine. For det er jo store feil i de beregningene de gjør. De vet ikke hvordan vi har beregnet kulturløftet, de tar med veldig mye mer in i den summen. Man bruker helt andre tal eller det som er erfaringstall når det gjelder skolemat, og sånn kan vi mm. gå gjennom de forskjellige områdene etter område. Vi har kontroll på budsjettet våre, så vi har vist gjennom de seks årene vi har vært i opposisjon, vi har brukt mindre oljepenger, vi har ikke behøvd å tyte flypassasjeranlegg opp, og avgifter og poseavgifter. Vi har heller ikke gått så langt at vi har begynt å foreslå at vi ska ta investeringer under streken for å øke oljepengebruken. Bør du få en skolepenge av kontra... dine,
2: Torbjørn og Rinsaksen? I alternativ budsjettet til Arbeiderpartiet sist så brukte dere mer oljepenge, men la det det men, men la oss gå litt inn i det vi har regnestykkene våre, for det, det kan være litt interessant. Når det gjelder kulturløftet så har vi rett og slett brukt utgangspunktet det Arbeiderpartiets politikere, eller alle de rødgrønne sa, for, i Aftenposten for at det var like for sommeren, tre 3,2 milliarder opp till 1 prosent av BNP. Ja, men, men, Turbjørn, det gjelder, men, det også, men så har, så har Rigmor Åsru og Albert ble en ting som jeg mener er verdt for folk å merke seg. For det hjelper jo ikke å være ambisjøs eller ha høye ambisjoner hvis ikke løftene dine henger på greip. Og det er at dere har i mange eh, måneder og faktiskt år lovet at det skal komme mer penger till kommunene. Og hvis man ser på finansinnstillingen som Åsru selv har vært med på, altså der man legger fram hva man vil bruke pengene til i Stortinget, så har det brukt opp de extra pengene til kommunene med. Og så kommer de nå og sier at Høyre regner dobbelt, for det det var jo de samme pengene som dere da har brukt på lærere og diverse andre gode tiltak i kommunene, som dere mm. egentlig ska bruke mm. på SFO og skolemat. Og Men, det betyr jo at Torbjørn, dere driver dobbelt Torbjørn, okolle i det, Ostrø.
3: Så, når du bruker kulturløftet, så bare la meg oppklare en helt stor misforståelse der. Man tar med mediestøtten in i de beregningene som blir gjort i Aftenposten. Det har ikke Aftenposten fått fra oss, og det er feil. Og så kan du plukke de forskjellige tiltakene nedover. Og jeg synes det er ganske spesielt, programleder, at Rød Isaksen bruker tid på å angripe oss for at man ikke vet hva man driver med. For Høyre la frem altså 50 forslag til ny skolepolitikk, bare for noen dager. Og når Høyres leder, Erna Solberg, da blir spurt om hva dette her kost så sier han, sitat, «Hvor mye de 50 tiltakene vil koste, har ikke partiet gjort samlet beregninger Det viser jo at Høyre, som sitter med masse kalkulatorfolk og sier, heller ikke gjør riktige beregninger. Jeg, Røy, jeg mener
2: ikke... Men det, det var ikke 50 nye tiltak, det var samlet tiltak, hvor noen både er gjennomført og noen skal gjennomføres, eh, som skal bidra til lavere frafall i skolen. Men jeg lurte bare så, på om jeg han, kunne da, for... få svar, Åsre, på det helt konkrete spørsmålet mitt, for det Arbeiderpartiet har lovet at tre fire milliarder ekstra til kommunene. I Stortinget så har dere brukt opp hver eneste krona av det. Og så sier du i Dagblad for å da visst nok skyte ned det regnestykket som Høyre har laget, at jo, men det er jo de samme pengene, altså det er de pengene dere skal bruke på SFO og skolemat, og dermed så regner Høyre det min dobbelt. Kan du forklare hvordan det henger sammen? For du kan ikke både bruke pengene i Stortinget, og så samtidig bruke de på nye løfter på SFO og skolemat, og samtidig si at Høyre regner dobbelt. Mm. Det man kunde svara på.
3: Ja, och vi satsar mer på kommunen och kommer att satsa mer på kommunen i tiden framöver. Vi har kunde du
2: rikt på pengarna det har satsat. Och nu säger du att du också ska finansiera dina nya löften Men du
3: vet, du vet lika gott som jag at i det är växst i ekonomin vart ett år, det går an och lägger mer pengar in i kommunen. Däre har jo strypt kommunsektorn det sista åra og har gjort at man da ikke har nok penger eller vil kutte i eiendomsskatten det gjør det vanskeligere for kommuner å få budsjettet sine til gå opp der er vi, og derfor vill kommuner som blir styrt Arbeiderpartiet i tida fremover, gjennom de økninger vi har i statsforskjettet, også kunne klare å få til skolemat det har faktisk ganske mange Arbeiderpartiet styrte kommuner allerede fått til innenfor de rammene som er Torbjørn Risaksen, jeg må nesten spørre
1: deg din egen statsminister har i dag foreslått å finansiere regjeringskvartalet og en ny frigatt under understrek alltså hente pengene rett ja. fra oljefondet. Ja, det
2: har en ikke gjort. Jo, det den var vel langt på vei dit.
1: Hvorfor er det bedre å ikke ha dekning eh, i hvorfor dekning i alternativ budsjettet? Nå har ikke statsministeren
2: foreslått det, men har foreslått finansdepartementet skulle utrede det og det ja, gjorde ja. finansdepartementet så det var, det var, og så det var lagt det. så ble dette lagt ned i den skuffen det fortjente selv mm -hmm. om det var i och för sig en intressant runda att ha men, men det er jo sånn at... Men hvorfor er det bedre å ha de tankene enn å gå litt på en boom en dekning av et alternativ budsjett? For det er en vesensforskjell på man utreder og gjør politikk skikkelig, som Arbeiderpartiet har pleidet å gjøre før, og man bare lar kort gå varmt, men ikke har regnestykker som går ihop. Og jeg har jo fortsatt ikke fått svar på det som kan høres ut som en teknisk ting, men det det betyr er jo at Arbeiderpartiet lover vekk først kommuneintekter, som ska gå en til masse tiltak som man kan lese om i Finansinnstillingen side 76, og så samtidig sier at de samme pengene skal brukes til nye valgløfter på SFO og Det er en annen måte å drive politikk på enn Arbeiderpartiet har gjort før. For da har de også hatt løfter, men de har alltid hatt inndekningene sine på plass, og det har de ikke lenger. Og det er derfor jeg har den litt humoristiske spissformuleringen om at de har mistet kalkulatoren som de hade da Jens Stoltenberg var statsminister. Jeg, jeg ser det,
1: altså, tallkranger om valgløfter mellom Høyre og Arbeiderpartiet har det den overskriften
0: i dag. Jeg har misforstått nå, så Rigmor Åsrud kan jo
2: svare på dette helt konkret de som har brukt krone for krone og de har lovet ökt välfärd för kommunerna nå akkurat de samme pengene så vidt kan se skal også brukes til å finansiere skolemat och SF-föreform
3: ja, når, vi har, når vi har kommet frem til 2021 og vi forhåpentligvis har vennlig så da ville jo en del, av disse, ville disse, en del av disse vært finansiert allerede og hvis man hadde hatt den veksten i kommuneøkonomien som var da den rødgrønne styrte, så hadde vi hatt langt mer penger allerede in i, i kommunesektoren så at kommunene hade klart det her men vi klarer det ikke hvis Høyre skal fortsette å kutte egnomsskatten legge nye utgifter inn til kommunene nå hører man foreslår at man skal putte bomp, at kommunene skal måtte betale en god del av bompengene, det er klart, da går det ikke opp mm. hvis man skal begynne men, med det här.
1: Men, men jeg tror at vi må nesten sette strek der, jeg tror vi kommer lenger der, Torbjørn Nørre Isaksen, men må man ha dekning for hver eneste
2: kroner man lover i en valg. Det er lov å være ambisjøs, men når man er ambisjøs så har 25 miljarder kroner i løfter som man ikke engang kan redegjøre for helt elementært hvordan man skal finansiere, om man har foreslått å bruke de samme pengene i vår på noe helt annet, så henger det ikke på greip, og da er det jo ikke i det i det helt tatt. da er det et luftslott. Eller så betyr det bare at regningen ska sendas til vanliga skattebetalare i Norge, enten via staten eller via kommunene. Og
4: ett spørsmål til slutt
1: til dere et utbredikke, jeg må bare stille et spørsmål helt kort i slutten til begge her, altså vil høyre fortsette å, å kutte skattene?
2: Eh, altså er altså, vi vil fortsette å i denne perioden altså, skal skatter og avgifter videre ned, hvor mye det avhenger av de årlige budsjettene.
1: Rigmor Åsrud, vi vil 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 Arbeiderpartiet øke skattene. Ja,
3: det kommer vi til å gjøre, det ligger i vårt alternative budsjett. Men når Rød-Isaksen sier at man ska fortsette å kutte skattene, da burde også isaksen kunne si noe om hvilke velferdsgoder som skal kuttes. Er det mer på arbeidsavklaringspenger? Er det pendlere som skal fortsette å betale mer? Hvem er det som skal ta regninger Det tar vi de
1: i neste runde med Råsfri Stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Takk skal du ha, Torbjørn Riesaksen, næringsminister fra Høyre.
5: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Ja, vi skal til Hongkong, der demonstranter okkuperte en av verdens travliste flyplasser denne uka. Kinas kjennesente som kjent styrker mot grensen til Hongkong og kalte protestene for «terroraktige». Til helgen er det igjen ventet store demonstrasjoner. Allerede har flere millioner demonstrert siden uroen i denne omgangen for alvor begynte for ti uker siden. Harald Bøkman, du er gjestforsker ved London School of Economics. Du er nesten blant norske Kina-forskere. Hva sier du til denne situasjonen?
4: <laughs> det var... det... Hva skal man si? Hva skal man den er eh, kanskje ikke så dramatisk som eh, det er blitt hevdet at nå er det like før eh, Peking sender inn troppene sine. Det er, liksom, det er det som har kommet høyere og høyere på agendan og det er også på grund av det som har kommet fra Peking, men det tviler jeg faktisk på. Jeg prøvde å finne en god del argumenter for og at kinesk soldatskommarsjeringen i Hongkong, og eh, det er mest argumentet mot. Mm. Hva argumenten argumentene for? Ja, det er mange. Altså, det viktigste er lærdom fra 1989, fordi det var en katastrofe. Da sendte Kina unge soldater, vetskremte mange av dem, til å uh, skyte ned Pekins befolkning for å rense Tennermenplassen. Dette lærte de ja. Så det har utdannet en stor, uh, uh, kan du si, ny paramilitær her, som heter Folkets vepnende politi. Og hvis de går inn i Hongkong, så er det de som kommer til å gå inn. Nå har like nok Kina en symbolsk styrke på 7000 soldater i Hongkong. Den har de vært. den kom in marsjerte inn i 1997, da Hongkong kom tilbake. Så, så den er der, men den, er liksom bare, den, er, den tror jeg ikke de kommer til å røre, med det er noe helt. Så det er, er folkets vetnepolitier som skal in og de er mye flinkere til å kontrollere folkemengder enn det vanlige soldater er. Øystein du er forsker ved Institutt for
1: forsvarsstudier. Hva er de største forskjellene og likhetene mellom det som skjedde for 30 år siden i Tiananmen-plassen og, og, og Hongkong i dag? Noen ja,
0: av de opprakte forskjellene er jo at demonstrasjonen i Ateni foregikk i hovedstaden i Kina foran portrettet av Mao, och till annan platsen. det var ju en direkte trussel mot regimet i Beijing. Dessa protesterna föregår relativt sett långt undan. Eh det är en viktig skillnad. I tillägg så är det andra försök som går på att eh ekonomin, alltså hela Hongkong som en drivkraft bak investeringar och ekonomi är viktig for att upprätthålla stabilitet i Kina idag den type spørsmål skulle heller ikke på agendan i 89. I tillegg vil jeg også fremme att i Hongkong befinner det seg en rekke tusenvis av utenlandske statsborgere som kan havne midt oppi ett blodbad som kinesiske myndigheter må ta ansvaret for hvis de skulle rykke in med, som Harald her nevner, folkets vepnede mm. politi. Og, og det är selvfølgelig mange flere forskjeller, men jeg tror kanskje det er tre svært viktige forskjeller.
1: Møkman, du skrev en kronikk i Aftenposten med titelen «En varslet konflikt mellom Hongkong og Kina». Men den er jo datert 2. oktober 2014. Så hva er nytt i dagens
4: situasjon i forhold til den runden
1: med konflikter vi så i 2014?
4: Den konflikten skyldes at folkekongressen i Peking bestemte sig. at fremtidige kandidater til å være lokalleder i Hongkong, de måtte godkjenne seg av Peking. Det var det som utløste den så såkalte paraplybevegelsen den samme høsten, og det var det jeg skrev om. Eh, grunnen til at de brukte paraplyer var for å eh, forsvare seg mot pepperspray. I dag bruker eh, Hongkong-politi mye harde midler. Eh, og det er litt typisk at det er lokalregjeringen i Hongkong nå som handler så det er ikke peking som får skylla for det som skjer direkte i den grad som det, som det har vært tidligere. Så ø, ø, lokalregjeringen den er på en måte handlingslamma, men samtidig gir det en politi frire hender. Det har vært mye mer provokasjoner, det er med triader, hemmelige selskap. De har gått in og ramponert både folk og T-baner, også med torregas. Så det er et mye ø, mer voldelig scenario Samtidig har du en ø, bevegelse som er ganske annerledes enn i 2014. Nå sier de «Vær som vann det», altså «Vær overalt og ingen steder». Det er ikke denne direkte konfrontasjonen som kinesiske politi har trent på over grensa. Så det er en mye mer kompleks, krevende men det som er, viktig, det som er sentralt her er at det er, nå er det fremdeles en lokalregering i Hongkong som på en måte... Ø, de bærer politikken, men de, de, de er en, også, også samtidig nesten handlingslommet, bortsett fra den voldelige undertrykkelsen. Og en god del av det sivile statsapparatet er også, kan også si, kanskje med på disse kan du si, demonstrasjonene som har funnet sted. Men eh, hvor langt vil du
1: da gå tilbake i tid for å forklare det som skjer nå, kanskje uten å gå helt tilbake til kamerimselutiden?
4: Nej, vi kan gå tillbaka till 2003 där också kan godkänna det för det eh da var det den første massive motstanden mot den så kallade grundläggande loven och så det var kan en grundlov men då är en grundläggande lov som blev avtalat mellan England og eh, Hongkong i 97. Och der eh eh där skriver de bland man skal veta lover som gjør det forbudt å kreve uavhengighet og, og, og drømme oppvykler i og slikt. Og det prøvde da den lokale regjeringen å lage en lokal lov om i, i 2003, og det var den første store motstanden. En halv million i gatene, og loven ble lagt på hylla. Så du kan se si det har vært en stadig opptrapping av forsøk fra Peking på å undergrave den avtalen som ble unngått, inngått i 1997, og som faktisk en del i eh, Peking sier at det, den gjelder ikke lenger. For den
1: avtalen var vel heller ikke helt strømlinjeformet uh, ut fra et demokratisyn, altså Storbritannia trakk ut og prøvde i siste liten å, å få stablet på beina et slags
4: uh, demokratisk styre? Ja, men det, altså, så har nok ikke den, den engelske kolonien vært særlig demokratisk, så det var bare et, 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 et ganske ynkelig forsøk, synes jeg, på å lage en, en, en litt demokratisk ferniss i 12. time før de tok med flagge og dro. Det er guvernør Patton.
1: Øystein Tynsjø, du uh, har skrevet uh, en bok som heter «The Return of uh, Bipolarity in the World Order». Og der drar du fram USA:s og och Kina som då en slags två supermakter i konflikt med varandra. Eh när du nå ser vad Trump, hur Trump ponterar denne
0: denna Hongkongs situationen, vad säger du till det? det? det Trump som konkret gör nu, här följer jag är att försöka eh bruka krisen i förhandlingarna med Kina, särskilt runt ett handelsavtal va. Nå prøver han de twitter som har kommet ut nå i det siste, for det er, tolker jeg dit at han spiller litt på lag med Xi. Si. Presidenten, i, ja, presidenten i, i, i Kina prøver å si at han er i kontroll, dette fikser han på Trump sin stedvanlige måter men samtidig så så er jeg også altså, dette er jo et debattstudio og jeg er ikke uenig i det Harald sier om at Nei, Beijing har veldig noen... mye å tape på å gå in militært i Hongkong, men skulle skulle det, det skje og, og, og det jeg kanskje er litt uenig i er at Tiananmen 89 er en katastrofe sett fra våre øyne men sett fra kommunistpartiets ledare sina ögna eh och och då i kommunistpartiet i Kina så var det genom en en delikat eh, militär aktion för att ivartera stabilitet och för att ivartera kommunistpartiets eh, ettpartistaten så 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 sånsett så är det klart hvis Kina blir presset till att Uh, og jeg tror ikke vi er helt der ennå, men, men, men skulle det skje, så, så tror jeg vi skal forberede oss på at de er vilje til å bruke mm. militærmakt.
1: Men du ser da dette i et litt større perspektiv også, nettopp som en del av, av spillet som, som du går langt i og, og forutser da kan føre til en ny kald krig, men da mellom, med, med Kina som da tar plassen til Russland for så vidt. Ja. Uh, hvordan kan Hongkong leses inn i det?
0: Nei, jeg tror som jeg var inne på, så nå i første omgang så prøver Trump å bruke dette som et forhandlingskort i handelskrigen med Kina. Men øh, hvis vi går på en måte videre og det skulle oppstå en 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 form for øh, ikke massakrer nødvendigvis, men en bruk av militærmakt fra Kina si side i Hong Kong, så kan plutselig Hong Kong bli en sånn milepæl som en rekke historiske hendelser var i Europa ved starten av rivaliseringen alltså supermaktrivaliseringen mellom USA og Sovjetunionen eksempel... som den greske borgerkrigen som kuppen i Tsjekkoslovakia i 48 som berlin Berlinblokaden i 49 som opprøret i Ungarn i 56 og så videre. Og dette, all disse hendelsene her cementerte den supermaktrivaliseringen som da ble den kalde krigen. Mm. Og skulle man få en sånn situasjon hvor kinesiske myndigheter går inn med militærmakt i Hong Kong, så kan Hong Kong bli sammen med en situasjon på Taiwan, situasjon i Sør Kina-havet, andre hendelser lignende milepeler som, som på en måte forsterker og sementerer den supermaktrivaliseringen vi nå ser mellom USA og Kina.
1: Og derfor er det en extra god grunn til å følge ekstra godt med.
0: Ja, absolutt. det vil gi en indikasjon på, på den retningen mm. og det bærer. Takk
1: skal du ha, Øystein Tundsjø, forsker ved Institutt for forsvarsstudier Harald Bøkman, neste forsker ved London School of Economics og også en av neste ordene der blant norske Kina-forskere. Inn biskopen i Borg Atle Sommerfeldt, for han har skrevet brev til samtlige prostier og til preses i den norske kirke og advart mot å bruke predikanten Al Magnus som taler. Bakgrunnen er en prekende tidligere lederen for ungdom i oppdrag holdt i Tomb Kirke i Råde i Østfold i februar. Og enkelte i menigheten med Sognepressen i spissen reagerte på Magnus ord om at de som ikke omvønner sig vil gå tapt. Og Atle Sommerfelt, da biskop i Borg, hvorfor har du advart ditt bispedømme
6: mot å låne bort prekestolen til Alf Magnus? Det er fordi at jeg vil at mennesker som kommer inn i en gudstjeneste i den norske kirkeborg skal være trygge på at hva slags de har og hva leggning de har, ikke skal bli fortalt at de går til helvete hvis de ikke forandrer seg. Det er i grunn hovedbudskapet. Det er jo noen som kirkepolitisk prøver å gjøre at denne saken handler om hvorvidt man er for eller mot den dobbelte utgang, som vi sier på kirkespråket. Altså med andre ord, er det mulig at Gud avviser oss? Det handler det ikke om, og det handler heller ikke om posisjon i enkeltsaker, men det handler altså om man skal kunne være trygg for at i den norske kirken, når man kommer inn i et gudstjenesterom, så skal man slippe å bli fortalt at du går til helvete hvis du ikke endrer leggning, eller hvis du ikke endrer oppfatning. Og det, det er en tradisjon som er
7: helt fremmed for den norske kirken.
1: Vi er Bjørn Selberg, sjefredaktør i den kristne avisen dagen. Du har reagert på dette biskopens krevet.
7: Ja då, det er jo som sånn med mat, det liker jo generelt ikke at folk blir sensurert, utestengt eller boikottet på grunn av demes meninger og ytringer det gjelder i samfunnsdebatten men det gjelder også i kristenheten og det eh, biskop Atle Sommerfelt eh, her gjør seg til talsmann for det er jo en slags sånn type kirkelig eh, no-platforming eh, og denne saken er veldig speciell. det er jo sånn at eh, i dagens utgave, dagen så, så intervjuer vi eh, en kirkehistoriker som sier at eh, en sånn type utestengelse som det eh, Sommerfeltet driver med her det er helt uten parallell i nyere tid i Norge, og vi har også snakket med lederne i de lutherske eh, missionsorganisasjonene i Norge, så alle er entydig avvisende til det du har gjort. Og jeg er ikke engang sikker på at du har alle biskopene med deg i denne typen nedstengelse av en, av en predikant. Og vi snakker om en skattet predikant, en eldre mann her, som er en missionspioner i Norge, og som har talt på stort sett det som er av kirker og bedehus rundt omkring i Norge i en manns alder, men som du nå utestenger. Det er jo nettopp
6: fordi han har et stort navn, och fordi det er mange som tror att det han presenterer har noe som helst med en nytestamentlig Jesus-forskyndelse å gjøre, som gjør at jeg må sette ned, og at jeg advarer mot forkynnelsen, For han er helt på viota når det gjelder den forkynnelse han hadde. Han har jo også en helt feil tolkning av den teksten han hadde foran seg. Han påtar sig Guds rolle, det har han ikke. Og når du eh, sammenligner hans med Jesus, så vil jeg si at du drar ganske langt. Jo, du har sagt at det näste som skal stenges er Jesus, og sånt var jeg bare tøvd. Jeg sier at, og altså, at Jesus jeg, altså, at, også si, hadde
7: problemet fortalt ja. i vispedømmet ditt med ja. den, den tersken mm. du satt der. Nei,
6: det er jo bare tull, som du vet. Det er klart at, uh, fordi at poenget er jo at Magnus ikke forkynner sånn som Jesus gjorde tvertom. Uh, Jesus har jo en veldig klar lignelse. Uh, når tolleren og synderen kommer til kirken, så er det sånn at øh, den skriftlærde, altså den religiøse lederen som Magnus faktisk er, sier jeg takke Gud for at det ikke er som han som står lederst. Og det er jo akkurat den forkynnelsen Magnus gjør i denne forkynnelsen. Altså etter jeg, et blikk vi, altså, et vi må nesten ja. få å si det. Etter vi må få
7: å si det. Altså dette er en helt uh, bevisst vranglesning av den prekna. Den ligger ute på dagen.no i sin helhet, så alle kan lese den og, og dømme selv. Det du som gjør det til en helvetespreken, Atle Sommerfelt. Jeg har sjekket. Ordet helvete står jo ikke i den prekenen eh, i det hele tatt. Dette er snakk om en helt vanlig omvendelses- og vekkelsesforkynnelse som har dype røtter i norsk kristenhet, og ikke minst i det området der du er biskop i Østfold, som jo er Hans Nilsen Hauges gamle område. Og vi husker jo at Hauges hadde problemer med de geistlige, og du setter dig jo selv in i den tradisjonen ved å fortsette av vekkelsesforkynnere. Det er jo bare
6: patetisk å sammenligne Magnus, Hans Nilsen, Hauges. Og punkt 2. dette er jo ingen utelukkelse av en vekkelsesforkynnelse, og det er, det er riktig, han bruker ikke ordet helvete, han bruker ordet ille og han, hel Han sier att vi skal brenne. ska skal brenne. Altså, det dere, hadde, er jo Jesus som
7: snakker om det i Motivus 13. Ja,
6: men Jesus sier det skal Gud bestemme, og ikke ja. Magnus. Og så er det en helt annen side ved dette, og det er at uh, i kirken så er det selvfølgelig sånn at kirkens prekestol under en ordinær gudstjeneste, den har faktisk en begrensning på vem som kan være der. Uh, det vil være slik at hvis du kommer på en prekestol i Norske Kirke og får kjenne gjennom det opp, så er du ikke velkommen og få beskjed om at det kan du ikke gjøre. Hvis du kommer på en prekestol i den norske kirke og forkynner en herlighetslogi, altså det at du skal bli frelst, bare du ber nok og tror nok, mm. det kan du ikke ha i den norske kirke. Og Nei. for øvrig, alle de som du refererer til, av de lutherske kirkelederne, de driver jo no overplattforming i betydelig større grad enn det jeg gjør. Og jeg, jeg jeg blir, mitt, ja, si, mitt anleggende er rett og slett at folk skal være trygge på at i kirken så får de ikke møte en predikant som stemper dem, og hvor du peker på andre og ikke deg selv.
7: Nu er det jo sånn, Atle Sommerfelt, at det heter jo så fint at det skal være plass til til to syn i norske kirke, også når det gjelder samlivsetikken. Det skal det gå han både å stå for og få kynne. Men det har jo du avskaffet i vår biskbedømme nå, når du utestenger Alf Magnus. Også, du begrunner det også med at han har et annet syn på ekteskapet, at det er mellom mann og kvinne. Så du bryter jo helt og holdent med kirkemøtets eget vedtak om at det skal være mulig å få kynne dette budskapet som Alf Magnus gjør i denne prekkenen.
6: Det, for det første er det helt feil. Uh, poenget her er at den norske kirke har nettopp to sin og vi, det betyr at vi da har respekt for at folk har ulike syn. Og da sender vi ikke hverandre til helvete. Det og det er jo, Magnus sier nei. at 80 av det norske kirkemøtet må omvende seg, fordi nei, nei. de skal må endre syn på denne nei. saken. Dessuten må må file endre seg. Og de som har er transkjønnet, det høres ikke hjemme. Ja. Dette er de menneskene som kommer ut av den gudstjenesten i rådet og sier at sånn vil jeg... Jeg er sjokkert over at det blir fortalt detta. Og det er jo mennesker... I, altså alle i Bård-Bistlømmen vet at jeg har forsvart de som har et traditionellt syn på ekteskapet i offentligheten og i pressen. Så det er det ingen tvil om. Alf Magnus er velkommen til å komme og ha den meningen han måtte ha. Men han kan altså ikke stemple andre uh, som har annen type oppfatning mm. og si at de er ugress som skal komme i lovene.
7: Ja, men altså, det, det har han jo ikke. Det, jo, det, nei, har, men han har... Er bare, nei, men vet du, du, du er redaktør, du kan jo lese. Det er nettopp det jeg kan. Og så ser jeg, og jeg kan lite om lesning, og jeg kan litt om tolkning. Og du tolker allt i verste mening. Du tolker det eh, på en måte for å uh, utestenge denne skattede på kynneren. Det setter jeg ikke noe særlig pris på, det ser jeg med stor tilfredshet at det er en ganske stor enighet i Kristendorge om at dette er å gå for langt. Det er, man, man driver ikke med sånt i, i, i Kristendorge, og utestenge denne type eh, eh, forkyndere som er eh, godt likt og som har eh, forkyndt det samme budskapet genom et langt liv, men nu er det altså stopp Så, i Borg-Bispedømmet. Desto,
6: desto verre, og vi vet jo og du vet jo, og du har jo fortjenestefullt i dagen påvist hvilke skader og sår som den type forkynelsen har påført unge mennesker. Vi sliter jo med det enda, og jeg snakker med mange, mange mennesker som har blitt utsatt for akkurat den forkynelsen, og hvorvidt Alf Magnus har gjort eller ikke, det vet jeg ikke, men det har jo skjedd mye i ungdom i oppdrag i hans tid som har skadeskudd folk, og jeg vil ikke ha det sånn i den norske kirke, og jeg synes jo for så vidt, ærlig talt. Det vet jo du også, at jeg vil jo ikke bli invitert av ledelsen i missionsavbandet til å holde forkyldelse på BD-huset Det var jo det første halvåret før jeg hadde vært, nesten hadde vært biskop, så fikk jo lokalforeningen beskjed om at nei, sånn felt kan vi ikke ha. Så at de kommer og presenterer dette som noe nytt i norske kristendiv, det er jo virkelig hyggelig.
1: Vi har prøvd å få kontakt med Alf Magnus uten å lykkes, men Vebjørn Selbøk sjefredaktør i dagen, du har talt hans sak og Atle Sommerfelt, biskop i Borg du har heller ikke tid i denne forsamlingen nei, takk skal ha dere <laughs> takk
6: skal ha
1: Så til partilederdebatten i Arendal, som blir sendt i NRK mandag kveld.
3: Nå vil jeg som lykselingsminister få komme med et aspekt som jeg synes så rart det er debatten. Det forundrer meg alltid. Ikke kvinner i grunn av det. Sånn, hvis, vi går på, hvis, vi går på, hvis vi går på opplegg som menn kjenner på hvis det er gravmaskiner. Nei, 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 nei. Da er det greit å kjenne ja, penge av børnene. Men er det
7: forskjell på gravmaskiner og
6: passe på unger? Hvorfor er det forskjell på menn på grunnig
3: og når kvinner er grunnig? Fordi det er forskjell
6: på å grave med en gravmaskiner i
4: jorda og passe på barna våre.
1: Ja, for den som ikke ser på Dagsnytt 18 på TV, så var det til altså venstreleder Trine Scheier-Grande som... Blir avbrutt av de mannlige partilederne Bjørnar Moxnes, Evdun Lysbakken og Jonas gar Støre. Og som følge av dette så har da Venstre i sosiale medier snakket om at gutteklubben grei avbryter likestillingsministeren i det hun skal snakke om kvinnelige grunder. Og Guri Melby, du er stortingsrepresentant for Venstre da. Du er en av flere venstrefolk som har delt dette klippet på Facebook og du har gjort det under overskriften «Menn som avbryter kvinner». Hvorfor det dette så galt?
5: Uh, altså det her er jo dessverre ikke noe sånn enkeltstående eller nytt uh, fenomen. Uh, I valkampen i 2017 så uh, gjorde Håkon Rikeles, som jobber for Sivita, en sånn opptelling fra partiledardebatten om hvem det var som avbrøt hvem. Og der fann ut at mennene, uh, mye mer enn kvinner, avbrøt. Uh, og samtidig så fikk de ofte også positiv respons da, fra kommentatorene på det, men mens dersom kvinner innimellom var som litt sånn frempåavbredt, så blir de anklaget for å være masatt eller kjekklatt. Uh, og jeg synes det er litt viktig å påpeke det her, for jeg mener at det påvirker det offentlige ordskiftet. Jeg mener også det påvirker hvem som har lyst til bli politiker. Det er flere menn enn kvinner som har lyst til bli politiker. Det synes jeg er synd vi nå står ved inngangen til et lokalvalg. Uh, og jeg merker meg også at uh, heller ikke den gangen her så var det noen ny kommentator som jeg fikk med meg som kommenterte akkurat det her. Det var mange som snakket om at det var mye avbruddelse, men den her situasjonen her der både Støre, Vedum og Moxnes hvertfall, jeg tror også Lysbakken kastet sig på, avbrøt Trine Sjøgrande, snakket oppover henne, og ikke bare avbrøt den, men de, det var også en sånn hånelig latter der. Ja, vi, vi, vi så jo eh, klipp og, og hørte lyden der. Så det var ganske her. drøyt faktisk, mm. og da mener jeg det på sin plass å påpeke det.
1: Line Ås Eng, du er samfunnsdebatant, du er rådgiver i Reklambyrået Pol. Hvordan mener du at Venstre prøver å spinne på denne saken?
8: Det jeg reagerer på, altså vi kan begge være enige om at avbrytelser både mot menn og kvinner er ødeleggende for en politisk debatt. Men det jeg reagerer på, det er hvordan Venstre misbruker feminismen, fordi de sier att de står på barrikadene for kvinnelige gründere, og det var det Trine Scheier-Grande Brøde også argumenterer for her, når de forsvarer kommersielle aktører i velferden. Men realiteten er jo at de kommersielle i velferden kutter i lønn og pensjon eh, til de som jobber der. Og de som jobber i velferden og i de myke omsorgstjenestene våre er i hovedsak kvinner. Og det er kvinner med veldig krevende, tunge og viktige jobber som allerede har en veldig, veldig lav, alt for lav lønn. Mm.
1: Jo, men la, la meg bare stoppe deg litt og avbryte deg. <laughs> for her snakker vi jo også om det å avbryte faktisk, at kvinner avbrytes med og at uh, tre menn avbrøt uh, uh, triner seg i grande under denne debatten. Og, og det synes ikke du var så rart?
8: Nei, jeg synes ikke det var... Eller, jo, vi er selvfølgelig er helt enige med Melby at det er ugreie oppførsel, men grunnen til at jeg tar de i forsvar denne gangen, det handler jo om at jeg forsvarer avbrytelsen, men jeg forstår at man reagerer på måten uh, Venstre- også i valgkampen i 2017, argumenterer med feminisme som de har på plakaten der, mens det de egentlig gjør er å sørge for at lønna og porsjonsvirkerne til i hovedsak kvinner som jobber i velferden kuttes når de forsvarer kommersielle i velferden og
5: under av eller under parolen feminisme. Ja, nå tror jeg jo det er jo faktisk sånn at folk med ulik politisk ideologi legger forskjellige ting i feminisme, og det mener jeg også at det bør være rom for. Jeg er feminist, men jeg er det kanske på en annen måte enn det min motdebattant er. Og når vi vet at Eh man etablerar nya private barnhagar så är det sån att 90 av tillfällena så är det kvinner med i etableringsteamen. Det är ti gånger som man kvinner som män som leder barnhagar. Eh vi vet också att över 95 av de private barnhagarna, av anställda i privata barnhagar är tillknutna vanliga tariffavtal. Det betyder att de har helt vanliga löner och arbetsvillkor som en väldigt stor mängd sånn av har. Det här är inte någon av arbetskraft. Det här är rättaslett eh kvinnearbetsplatser. Det är som har skapt en arbeidsplass for seg og noen til, og det mener jeg faktisk er viktig å forsvare. Og jeg har møtt mange sånne kvinner senest på mandag, møtte en kvinnelig barnehagebestyrer, som sa at hver gang någon snakker om velferdsprofitører, så føler hun seg truffet, hun føler seg angripet, hun lager en god arbeidsplass for seg selv, mm. og noen andre kvinner, og ikke minst en god barnehage for og mange barn.
1: Og så har vi forlatt akkurat det vi begynte med, nemlig denne debatten og avbrytelser, men eh, la oss ta, si nei, under, la, 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 la ta en runde på, på vad som er det feministiske prosjektet i eh, i akkurat kvinnelige gründry eller at det ikke var det.
8: Mm. Nei, altså Venstre og Høyre for den saks skyld tatt i 2017 da de besøkte en, en barnehageaktør som de skulle da presentere som en såkalt velferdsprofitør. Det var bare det at denne aktøren var ideell, og det har vært en av hovedproblemene i debatten. Hvordan Høyresiden tilslør den ved å ikke skille mellom private ideelle og private kommersielle aktører. Og det som da skjer det er at alle de små enkelstående barnehagene som gjerne er kvinner, de blir kjøpt opp av store konsern som er eid av menn hovedsakelig, og internasjonale oppkjøpsfond av milliardærer i USA og andre, og de presses ut av sektoren, og de som må betale for det, det er de hovedsakelig kvinnene som i på gulvet i barnehagene, i tillegg til de kutter bemanningen. Det har telemarksforskning påvist bestilt av regjeringen som Melby besitter i selv, hvor de bekrefter det, at de driver ikke mer effektivt, men de har lavere bemanning, så de øker arbeidspresset på de hovedsake kvinnelige medarbeidene mm. dermed, i barnehagene så og velferdssektoren. Denne
1: saken sa om kvinnelige gründere, men, men tvert imot at det er store oppkjøpere og profittjegere som da har laget arbeidsplasser for kvinner, ja vel, men som ikke har det så godt.
5: Og fortsatt så er det da sånn at over halvparten av de private barnehager är enkeltstående barnehager som ikke er del av noe skjede. Noen av dem er ideelle, noen av dem er også AS, sånn som den er besøkt i Rysøy på mandag. Det er ikke en ideell barnhage, ho som driver den har mulighet til å ta ut overskudd, dersom hun selger den, så har hun også mulighet til ta profitt på det. Men da er det også verdt å nevne at hun har jobbet i den denne barnehagen i årvis. Hun har brukt fritiden sin til å pusse opp barnehagen. Hun har tatt opp personlig gjeld for å søke for at denne barnehagen fungerer godt for ungene. Og det at hun for eksempel i noen år kan få lov til å ta et litt større overskudd for å nedbetale den gjelden, det mener jeg faktisk helt rett og rimelig. Og det som er interessant da, er jo at SV och arbetarpartiet, två av de partierna som nu definierar det här som välfärdsprofiteörer. De, de var jo de var dem som inviterat dessa aktörerna in när mm. vi trengde att bygga ut masse barnhageplatser på 90- och tidigt 2000-tal, och nu ska man da säga si at den jobben de gör inte är bra nok. Det här är kvinnliga grundare, de flesta som leder privata barnhagar är okay. kvinnor. De kvinnelige de blir spist opp
8: av kommersielle aktører på grunn av kommersialiseringen. Og når du snakker om tariffavtale i Melby, så er det sånn at en nyutdannet helsefagarbeider på ett kommunalt sykehjem har en minstelønn på 364 000 kroner i på et kommunalt sykehjem. Det er en lav lønn i utgangspunktet. Så er den nyliga tariffavtalen som du skryter av hos det kommersielle, der er minstelønn av 283 000 kroner. Hvis du mener at det er en god deal for de som jobber der å gå ned over 80 000 kroner i lønn når du går fra kommunalt til kommersiell, det tror och det är i alla fall den typ feminism jag står för at vi må se på vad som är bäst för kvinnor totalt sett inte att vi bara klart att finna kanske en kvinnlig aktör som er på toppen av et ett land barnhagekoncern för de som driver exempelvis de stora koncernen inom kommersiell kommersiell äldreomsorg det er ständigt som er i det amerikansk miljön där Henry, Travis og George Roberts det er Unilever som är ett norsk miljardär Ektopar og så er det Atendo ett börsnoterat svenskt ägningssällskap Vi vi jag 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 jag
1: er jag 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 er, sånn at vi, de kan ikke forsvare sig. Ja. Men, Nei, men uh, hvis, hvis, vi, hvis, litt, hvis vi drar alt sammen tilbake inn, da, til, til den debatten som vi så et utsnitt av og hørte et utsnitt av, uh, burde disse partilederne, de mannlige avgjørelserne, avbryte, skjer Nej det?
8: Nei, altså jeg enig Så i att man ikke skal avbryte, det en, det men jag vil bare en si at jeg forstår att man blir, det som er trist med det, det er at da bruker Venstre enda dette, altså bruker som et politisk spinn i feminismens navn igen når den politiken de fører är mm. kvinnefientlig.
1: I følge deg, Lina Håseng, samfunnsdebattant og rådgiver i Reklambyrået Pol Gure Melby, takk skal du ha, stortingsrepresentant for Venstre.
5: Hør Dagsnytt 18 når Radio NRK er NO.
1: Ja, i høst blir de nye reglene for studielån innført. Nå må studentene fullføre hele utdannelsen på normert tid for å få 40 prosent av lånet omgjort til stipend. Og vad synes du om det, Martha Øyen? Du er leder for Norske Studentorganisasjoner.
9: Det er klart, vi synes dette er et merkelig påfunn fra regjeringen. Først og fremst fordi de fremste forskerne vi har på området i Norge sier at dette vil ha ikke vil ha den effekten som regeringen ønsker, nettopp det och eh göra genomförandegrad i högre utbildning bättre.
1: Iselinne Nybe, forsknings- och högre utbildningsminister, har det ikke fullt med i forskningen.
10: Ja, så altså, grunden till regeringen gör detta Det er ju eh, for det eh få av de som börjar eh, på högre utbildning fullför en grad. Alltså lite över 30 av de som börjar fullföre eh, inte graden. Det er også 21 000 som står uten plass når opptaket er ferdigt. De to grunnene der gjør at vi mener det er fornuftigt å gi noen insentiver til studentene for at de skal fullføre utdanningen som som de bygger på. Och så är det ju eh alltså förstår ju att at studenterna har sina agenda, men för regeringen så är det viktigt i ett samhällsperspektiv att få fler med genom mm. utbildningen, men det är också enkel eller viktigt för den enskilde att de fullför det med tanke på den formella kompetensen de sitter med på den lönen de ska ha när de går ut i jobb. In. Ja, nu hörer jag ju
9: att Islin säger att man trengre ett incitament för att fullföra, men det här är ingen incitament så länge man inte har någon kunskapsgrundlag för att hävda att det är det. Nettov det forskarna på fältet också säger. Detta är inte någonting ett sparetiltak för regeringen och vill på ingen måte öka genomförandegraden i högre utbildning.
1: Nybe.
10: Ja, det är ju et är ju ett incitament så sånn att vis alla nå som börjar på högre utbildning fullføre den graden som de begynte på, så vil de jo heller ikke spare noen penger på dette. Så dette er et økonomisk insentiv for å få mm. flerne igjennom. Men regjeringen gjør ikke bare dette for å få flerne igjennom. Regjeringen mener jo at det er viktigt, at studentene har gode økonomiske vilkår mens de studerer. Derfor er det ikke når du studerer, så vil du fortsatt få det samma utbetalt. Du vil faktisk få mer som følge av at det er den regeringen som har styrt de siste seks årene. For studentene får nå över 11 000 mer utbetalt mens de studerer, enn de ville gjort uten de økningene. Og i tillegg så styrker vi kvaliteten i utdanningen. Vi har sagt... Vi men akkurat, utenfor at
1: avbryter deg igjen, jeg beklager det, men... Ja, det må du nesten, siden jeg ja,
10: er på, rad, på ja, ja,
1: jeg må det. For, for du drar inn alle tiltakene som, som regeringen går inn for, så vi går over til deg, Trond Blindheim. Du er dosent ved Høyskolen i Kristiania. Og i en kronikk i Aftenposten så skriver du at utdanninger som ikke etterspørres i arbeidslivet bør få mindre støtte.
11: Ja, og det er i sammenheng med hvordan studiefinansieringen er i dag, eller støtte til høyskoler og universitetene. Det er slik at støtten øker du produserer mye studiepoeng, og for å produsere mye studiepoeng så må det være mange studenter. Det har vært mange penger på instituten og på universitetene. Og eh, da blir det slik at eh, opptaket blir veldig høyt. Og hvis vi ser på årets opptak, så var det altså 121.000 kvalifiserte. 99.000 ble tilbudt studieplass, men bare 50 prosent fikk plass på sine første vag. De resterende 50 prosentene fikk plass, altså 49.000 studenter fikk plass altså på annet valg, trejevalg, fjerde vag, enten i byer eller på studier de ikke er så motivert for å ta. Og dermed så får vi et stort frafall. Og det er slik som kunnskapsministeren sier at det er bare 43 som fullfører på mer tid og lägger du på et straffår alltså et sånn ett extra en sån extra runda på att då så er det bare 56 som har fullfört. Ja men er det ett virkemedel och så och så som inte
1: ger en klar yrkeskarriär. Det straff
11: utan men jag syns att det väldigt många studerande Det är väl det, det vill du
1: ta bort stödorningar för att bli Ja bort stödorningar. Ja men du då?
11: Ja men alltså ett legestudier har mycket mer stötten för exempel i samhällsvetenskapliga studier att ekonomistudier mm. så utgångspunkten så er det differentierat upplägg när det gäller finansiering. Det det er at mange av de pengene som kjøres inn, altså 40 miljarder kroner der kunne man drevet litt mer sånn fornuftig budsjettallokering og gi litt mer for eksempel til fagskole fagskole er veldig god på den måten at nesten alle får seg jobb etter endt utdanning, og så det slik at de er veldig yrkesnære, altså de, de utdanner til bestemte stillinger og de er, altså de er praksisnære og det jeg mener jeg de har 700 millioner eller 800 millioner av de 40 milliardene som kjøres inn da på universitetet høyskole og høyskole fagskoler. De får lite penger fordi de burde mm. økt uh, opptaket på disse studiene. Hva sier du til det?
9: Nei, ehm, først og fremst så, så står vi overfor en en utfordring i fremtiden. Vi skal gå fra å være en oljenasjon til en kunnskapsnasjon, og vi trenger flere ben å stå på. Eh, og samfunnet etterspør ikke bare den kompetansen vi vi trenger i dag, men den etterspør også den fremtidige kompetansen. Eh, og jeg tror verken jeg eller noen andre her klarer å spå helt hvilken kompetanse vi trenger om 20 eller 30 år frem i tid.
11: Mm. Mm. Altså det er litt uh, spennende å se noe hva som skjer, for dette er som er av høyskola skola slyst inn i universitetsystemet med den nye reformen strukturreformen. Det vi vet fra forskning, det er at det høyest fullføringsgrad på de små høyskole, altså det er langt flere som fullfører på små høyskoler enn det er på store universiteter. Og når vi da har slust inn disse små nisjehøyskoler og andre høyskoler inn i universitet og høyskoleskoler, så blir det väldigt spennende å se om de klarer å få flere til å gjennomføre på noe mer tid. 25 prosent av de som begynner å studere de fullfører aldri utdanning sin, og det er veldig dålig økonomi. Ja, det, det går det an å forstå, men du sier också då at utdanningar som
1: ikke efterspörs i arbetslivet bör få mindre stöd. Vilka fag er det du då tänker
11: på konkret? Ja, så altså, en kombination av för exempel någon samhällsvetenskaplig fag, för exempel jag är sociolog. Vi säger det kombinerat det med for exempel teatervetenskap, litteraturvetenskap, nordisk arkeologi eller något sånt. Så är det väldigt dåliga odds på arbetsmarknaden. Så, så disse fagen bör få mindre stöd. Ja, altså, vi är bara två tre tastetryck under statligt i sentralbureauet, så ser vi hvor stor arbeidsledigheten er innenfor de forskjellige fagområdene. Og dette er jo kunskap som studentene før de velger utdanningsvei så bør de vite litt om hvordan utsiktene er de neste tre årene.
9: Ja, det, jeg mener jo fortsatt at vi, vi vet jo ikke helt hva fremtiden trenger av kompetanse, og et veldig godt eksempel på det, det er jo nettopp at eh, Norge er jo eksempel veldig god på IT-utvikling. Eh, og det er ikke fordi at eh, universitetene for eh, flere 10-20 år siden faktisk lyttet til arbeidslivet som sa at dette er kompetanse vi trenger. Det kommer nettopp fra grunnforskning eh, gjort av universitetene som førte til en utvikling i programmering, som igjen førte til at den skaper den IT-industrien som vi har i dag. Så man klarer är inte alltid eh och förberedd sig på vad samhällskompetensen framtiden ja,
1: mm. trenger. Ja men ni sen man nästan en iselin som forsknings- og högre utbildningsminister vad säger du til de tankarna om å, om inte straffas i varje fall jo man straffar ju vid att man får mindre sätter det då till de utbildningarna som inte efterspörs i arbetslivet.
0: Nej ja,
10: jag jeg... Altså jeg er enig med, med øyen eh, som sier at det, det er ikke nødvendigvis arbeidslivet som vet hva vi trenger om ti år eller om 20 år. Dette må være en kombinasjon av hva arbeidslivet trenger her og nå, hva studentene er interessert i og ønsker, og hva visioner de ser, og hva universiteten og høyskollene har over kompetanse å tilby. Men i mener også at universitetene og høyskollene har ett stort potensiale til å ta mye større hensyn til hva arbeidslivet, vi trenger, og hva behov det mm. for det. Og det er jo også bakgrunnen for at jeg har startet opp ett arbeid med en stortingsmelding som handler om nettopp det. Altså sammenhengen eller samarbeidet mellom universiteten og høyskolen på den ene siden, men, og, og på den andre siden. Og så må en nei, ting som nei, jeg gjør. Nei,
1: nei, vi må nesten få inn, bli nærmere, men du mener altså at det ikke er en veldig god idé å, å, å kutte støtten, eller redusere støtten til utdanning som ikke etterspørres i arbeidslivet i dag.
10: Nej for det som e mee er en viktire tiltlag er det som enke nettter ville se, si, at regeringen nå brugge og 30 millioner kroner på destriktsændige uttanninger. O då er jo nett op konceptet det. at du skal fin ut kan e kompetense i de uige regionerne og år kommunerne. Og så skal arbebet ived gå sammen med højskolan og universitetenne og tilby studier på det som trengs der och då. Och det är vad
11: som är på en blinnamaj. vi har ju si, aldrig altså, altså, i dag så kallat branschråd för alla utdanningar i Norge. Och i tillägg så er det stiskt at, att att det görs kandidatundersökelser på högskolor på universitet och därmed så har universiteten och högskolor kunskap om hurdan arbetsledigheten och arbetsmarknaden är inför de olika fagemrådena. Ett exempel for ikke så lenge siden jeg sikkert inn og så på fysioterapiforeningen, og der står det at det er ca. 3600 fysioterapeuter som ikke har relevant arbeid. Likevel så tar man opp like mange fysioterapeuter i utdanningen i dag, som man gjorde for kanskje ti år siden. Og en annen ting, hvis det ikke er det næringslivet og som kjenner sitt eget kompetansebehov om to og tre år, så hvem er det som kjenner det da? Altså, det er jo slik at de som kjenner vårt skoen trykker hva slags kompetanse er det vi trenger i vår bedrift etter denne digitaliseringsbølgen har kommet etter vi har fått kunstig uh, uh, intelligens og alt dette, så er det jo bedriftene selv som må legge på en måte premissene og som har ha større samarbeid med utdanningsinstitusjoner. En som
1: mener kan se si, i, i glasskula, det er jo deg, for du har jo snakket om konkrete fag som ikke blir etterspurgt i fremtiden.
11: Ja, altså, jeg, jeg, jeg har jo ikke innsikt i alt en etterspørsel der, men det, vet Nei, det, det. det er bestemte fagkombinasjoner man kan ta, mm. hvor du blir mer dannet enn utdannet. Og jeg mener det skal være fritt utdanningsvalg, men jeg synes at departementet kunne hatt litt mer styring og for eksempel gjort en mm. differensiering gjennom studiestøtten.
1: Takk skal du ha, Trond Blinheim, dosent ved Høyskolen Kristiania. Takk til deg, Islin Nybe, forsknings- og høyreutdanningsminister, og til Marte Øyen, leder for Norsk Studentorganisasjon. Skal, nå ska vi til ukas siste spørsmål som, som skal opp i debatt i Dagsnyttatten i dag for hvorfor i all verden skrives det så lite om opera her i landet? Vesendank av Rikard Wagner, Lise Davidsen og Bergen Philharmonisk Orkester, ja det hørte vi vel alle. Men langt fra, alle er klar over at Davidsen her nylig hadde sin debut på Bayreuth-festivalen, og hvor stort er ikke det, Kristian Kroksleten, du er skrimento operasanger
12: det är enormt svårt. Det är så stort som om att vi skulle ha landslaget här landslaget i fotboll tillkommit VM finalen också. Det det är så stort som det vill säga si, alltså. Ja, och vad slags uppmärksamhet får det här hemma? Eh det er svinnende få som vet noe om hvem Lise Davidsen er. Nu er det jo noen som har følt opp ekstra. Jeg vet att det kommer också flere intervjuer med, med Lise fremover, så sånn att vi blir mer kjent med henne. Men Lise er ikke den eneste norske sangeren som, som står i front i internasjonal, på internasjonale scener. Vi har flere som står sammens med ho på siden av henne, som det norske folk burde vite mer om
1: så ditt eh, krav til norsk presse det er
12: det er at vi eh, må styrke kulturredaksjonerna sånt vi får mer eh, norsk kultur, mer opera, mer klassisk musikk, men også eh, billedkunst eh, og skrive mer dybde om eh, kulturen. Nå holder vi oss i opera ja, i øvrig ja. det, det er Jeg får snakke og be for min egen sykemor ja, ja. Cecilie Asker, du er kulturredaktør I
1: Aftenposten Og du får forsvare norsk presse da I denne sammenhengen Hva sier du til kritiken av at det er alt lite operaskriving Skriving om opera i norsk presse Jeg vil
13: gi deg Delvis rätt i det du sier Kultursjournalistikken Og da kanske de litt sånn Klassiske sjangrene som, Og litt smalere sjangrene som for eksempel klassisk musikk og opera, de har nok hatt en litt sånn tøff overgang eh, når man da har gått over til mer digital eh, journalistikk. Men samtidig så gjelder det først og fremst når det kommer til klikktall, og da nå kanske mest tabloidene som da konsentrerer sig om klikktall. I Aftenposten og en del aviser som oss, som er mer abonnementsorientert, så vil jeg faktisk si, eh, og jeg har hørt på då at eh, klassisk musikk har fått en ny vårt eh, det att vi kan uh, henvende oss till våre uh, lesere, først og fremst, at det som er viktig for oss er att uh, våre digitale abonnenter läser och er interessert det vi skriver. Men nå snakker du om klassisk ja.
1: musik som, uh, som en helhet, men nå snakker vi om opera.
13: Ja, men opera også. Uh, vi anmäller faktisk ganske mye opera hvis du ser i forhold till pop og rock. På eh, operan så anmelder vi stort sett alle store nye forestillinger, mens vi i mm. Popperock eh, konsentrerer oss som kanskje de aller, aller største og ikke engang alt i Oslo spektrum. Mm. Men är det
1: är det, det typiskt en norsk fenomen eller är det internationellt också att uh, jag vill
12: vill kanske si det är ett ett skandinavisk fenomen vi har altså, du, du kommer ner till uh, Tyskland för exempel så det vill det och säger att du operasanger och då 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 du främst i kön. Inte det at jag ska hamna främst i kön, men, men det är ju så Davids näst du kände i Tyskland än. Ja, absolut. Eh uh, på världens basis är opera mycket större än langrenskridor. Ja, det er jo det. Det er, det er ikke langt unna det her til lands heller. Altså, det, er, det er langt flere som går på, på operaforestillinger og klassiske konserter enn hva det som går på sportsarrangementet. Og sportsorganiseringen er kanskje Men, li, 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 litt, litt, litt større enn en opera?
13: Det är alltså faktiskt så har kulturredaktionen i Aftonposten större än sportredaktionen. Men du har nog rätt i att sporten når på något mater bredare ut för det är när det är stora arrangemang så går det på TV, det sänds och det blir en slags folkfest. Det är inte operan. Det men där har det tänker jag är inte bara mediens ansvar att vi ska sørga för att ge operan ett större publikum. Det må ju operan också själv vara med och bidra till. O mye ligger til rette fordi vi ser at den klassiske høykultur lavkultur skillene er fermo på
12: en måte brytes. Det är ju det är väldigt bra att Aftonposten ger klassisk musik en ny våg på digitala medier. Det är det är jättebra men det där är, håll på att det är långt att det, det er landet, det, det mest som heter och vi och vi vi blant annet i, i min gamla by då i Avisa Norland, där var det for för 7 år sedan var det sex personer, sex som jobbade i kulturredaktionen i Avisa Norland. Nu sätter en igen där. Och det är det är med bekymring att det det registrerar att det på något te by det er så altså, kulturreduksjoner rundt omkring eh, til gode ses med, med, med mindre svarte plass. Og det er det er et sykdomstegn som ikke er så bra altså.
13: Men det er også litt en generalisering. Jeg tror det er veldig vanskelig å snakke om tabloidavisene, abonnementsavisene, de små lokalavisene på akra samme måte. I Aftenposten for eksempel så har vi en egen egendedikert klassisk anmelder som følger feltet og som er utdannet selv. Vi har till og med en egen journalist i kulturavdelingen som följer klassisk og ikke minst operan. Både når det gjelder innholdet, men også bygge og hva slags betydning det har, altså konflikter som oppstår i operan og det er viktige ting for oss men du kan ikke si at alle kulturredaksjoner i hele landet, har, vi har forskjellige forretningsmodeller, mm. vi har forskjellige måter å jobbe på. Det... Men,
1: men, men likevel, altså, når vi da hører at Lise Davidsen øh, debuterer for, for å være med på denne verdens, verdens viktigste operafestivalen. Det er jo en av verdens viktigste ja. operafestivalene. Og forrige gang det skjedde, øh, har noen visket med da, det var... Øh, i 1894, at det norske sanger uh, fikk lov å, å synge på, på denne scenen, det var Elisabeth uh, Viborg fra, fra Klagerøy på den tiden. Mm. Uh, er ikke det stort nok da til å så virkelig feite overskriftene opp?
13: Det var en ting vi vurderte å gjøre faktisk, men en av de tingene som har blitt mindre er reisbudsjettene, så vi gjør, en, vi gjør ganske stramme prioriteringer, og um, hvis jeg hadde forstått det riktig så skulle hun også tilbake neste år, og da kommer det flere norske uh, musikere, så da har vi tenkt å dra.
1: Det var et lite løft ut til slutt fra Cecilie Asker, kulturredaktør i Aftenposten. Takk skal du ha. Kristian Krokslett, operasanger. Takk skal du ha. Det var det i Dagsnytt 18 i dag. Takk ut være ansvar ansvarlig for det hele, Jaran Re. Mikkelsen. Det tekniske ansvaret hadde Lisbeth Selreite. Jeg heter Sverre Tom Rade. Vi høres igjen og sees igjen på mandag.